0: Oi, gente! No podcast de hoje nós vamos falar sobre o livro Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Bom, gente, antes de começar esse podcast de fato, eu preciso alertar vocês que provavelmente vai ter muitos spoilers, porque eu pretendo discutir bastante sobre o livro e até ler algumas pequenas partes deles. O livro foi escrito pelo Rick Jordan e tem 387 páginas. Eu queria falar sobre a capa dele porque eu particularmente achei a capa muito bonita. Ela tem escrito Percy Jackson em 3D, então quando você passa a mão dá pra sentir que, que tá um pouquinho mais alto do que o da capa normal, por isso é em 3D. E a imagem é muito bonita, a ilustração, e conforme você vai lendo, você consegue entender ela melhor. Uma das coisas que me fez comprar o livro é o que está escrito atrás, que é a profecia do oráculo que a gente descobre quando começa a ler. E eu queria lê-la para vocês, para deixar vocês curiosos, porque eu, particularmente, fiquei bastante curiosa. Então, abre aspas. Você irá para o oeste, e irá enfrentar um deus que se tornou desleal, irá encontrar o que foi roubado, e o verá devolvido em segurança será atraído por aquele que o chama de amigo e, no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Fecha aspas. Bom, a frase que mais me chamou a atenção foi Será atraído por aquele que eu chamo de amigo. E eu considerei isso como um mistério. Conforme eu fui lendo o livro, eu fui tentando descobrir quem é que seria esse amigo. A parte chata disso é que foi desde que foi apresentado esse personagem. Eu já sabia que era ele que atraía o personagem principal, que é o Percy Jackson. No caso, o nome dele é Percy, não Percy, mas na maioria da narração ele é conhecido como Percy. E eu já sabia que era essa pessoa que atrai ele. Claro que eu não vou falar quem é, porque na hora que vocês forem ler o meu livro vai ficar muito chato, mas é bem óbvio desde comecinho. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre as outras obras do autor. Não foi necessário fazer nenhuma pesquisa para descobrir isso, nem nada. Aqui no... aquela coisinha da capa que eu não sei como chama, mas que vem para marcar, já tem um pouco sobre o autor. E fala sobre os outros livros que ele escreveu. E, bom, parece que o foco dele é sobre mitologia. Esse livro, especificamente, é sobre mitologia grego-romana. Mas ele já escreveu outros sobre mitologia nórdica e mitologia egípcia. Nem precisa pesquisar isso, já está escrito aqui no livro mesmo pra gente. Agora eu queria ler um trechinho do livro, porque é uma das falhas que eu encontrei nele. Esse trechinho está lá na página 226, no último parágrafo. Abre aspas. De algum modo conseguimos voltar à estação ferroviária sem sermos vistos. Embarcamos no trem bem no momento em que estava saindo para Denver. O trem seguiu para o oeste, enquanto a noite caía com as luzes da polícia ainda piscando com a segredita do ST Luzes atrás de nós fecha aspas. Bom, eu particularmente não gostei muito desse capítulo porque ele termina assim, e foi a primeira frase desse parágrafo que me incomodou. De algum modo conseguimos voltar à estação ferroviária. Eu não entendi isso muito bem, queria que fosse mais especificado porque eles tinham acabado de sair de uma aventura, tinha repórteres por todo lado pensando que eles eram delinquentes juvenis, que eles tinham causado o incidente que aconteceu e que o Percy tinha tentado se matar pulando no lago e de repente eles conseguem chegar à estação ferroviária e continuar que viagem, Para mim isso não fez sentido Nenhum, eu queria que fosse mais especificado Conforme eles saíram ali Daquele lugar de trama, onde eles estavam Correndo um monte de perigo E foram para um lugar seguro, entre aspas Porque não era exatamente seguro E como, como eles chegaram lá, eu queria Ver como isso aconteceu Esse foi um dos pontos fracos do livro Para mim, essa é apenas uma das narrações que Uma das partes, na verdade Que eu consegui achar esse pequeno Defeito de falta de especificação Que eu queria ver lá que eu queria ver mais nesse livro Bom, é impossível falar sobre Percy Jackson Sem observar a semelhança com a saga Harry Potter É óbvio que Percy Jackson foi escrito depois de Harry Potter E tem umas semelhanças ali bem óbvias Eu não poderia dizer que é uma cópia Poderia, mas eu não acho que essa palavra seja certa não acho que é uma cópia. Mas a personagem Annabeth, por exemplo. Ela é uma amiga que o Percy conhece no decorrer da história. Eu não vou falar em com ponto é, porque aí fica sem graça. Mas elas parecem muito com a personagem Hermione da saga Harry Potter. O Percy também tem um monte de semelhanças com o próprio Harry Potter. E até o Grover, que é o outro amigo dele, também tem semelhanças com o Ernie Weasley. Então as semelhanças das duas sagas são muito, muito óbvias. Agora eu vou falar sobre a história em si. A história fala sobre Percy, que é um garoto de 12 anos. Ele já foi expulso de inúmeros internatos durante toda a sua vida. Ele mora com a sua mãe e o compadrasto que ele odeia, abre aspas, num apartamento no meio da cidade, onde a mãe dele trabalha numa loja de doces e o, o padrasto, na verdade, é dono de uma loja de eletrodomésticos. Na verdade, ele mora com, com esse padrasto e com a mãe dele apenas nas férias, porque, como eu já disse, ele estuda no internato. A história começa com o Percy sendo expulso de mais um internato e, dessa vez, acho que é a única vez... Ele fica triste por isso, porque ele tinha feito um amigo lá e também gostava muito do professor de latim. Então ele não fica exatamente feliz por ser expulso, como ele aparentava ficar com os outros. Ele estudava na Academia Yancy Caster é Internato quando ele foi expulso, logo no começo do livro. Mas a trama de verdade começa quando uma das professoras dele tenta matar ele e depois disso ele é expulso. Bom, aí ele vai junto com a mãe dele para uma viagem de férias, de férias não, final de semana em uma praia. E é lá que ele começa a ser atracado por, mon por monstros e consegue chegar no acampamento meio sangue junto com Grover, seu amigo e protetor. É aí que ele conhece a Annabeth e descobre que ele é filho de um deus. Eu não vou falar de que deus é porque isso já é spoiler, além da conta. E é isso, um básico resuminho da história. Em termos de criatividade do autor, seria considerado um livro ruim, porque a história aborda praticamente a mitologia grega. E eu, particularmente, queria ver mais personagens inventados pelo próprio autor, que não estivessem tanto na mitologia grega. Por exemplo, uma das coisas que me, decep que me decepcionaram foi o vilão principal ser um deus. Bom, é o deus mais óbvio de todos Pra ser o vilão, que eu acho que Todo mundo já deve ter adivinhado, mas mesmo assim Eu não vou falar, eu queria que todos os deuses Fossem adorados, porque tem, Esses deuses ruins também têm filhos E esses filhos consequentemente São julgados por serem filhos dos deuses ruins Não é que esses filhos não sejam ruins, eles são Ruins mesmo, mas eu acho isso errado Julgar eles simplesmente por quem são os Pais deles, como acontece Isso em uma parte entre Annabeth E Percy, porque eles são filhos De deuses que se odiavam e acabam Acabam virando amigos e ela se sente culpada por isso, porque a mãe dela odiava o pai dele. Mas, bom, os deuses do mal, entre aspas, são sim vilões, e eu achei isso ruim. Eu queria que o vilão principal fosse outro ser, tipo humano ou um monstro que fosse inventado pelo autor. Talvez isso fosse uma expectativa pessoal, mas eu achei um ponto fraco. Eu também não gostei do fator mistério no livro, como eu também já comentei com vocês. O oráculo que vem na página de trás, que até então a gente não sabia que é um oráculo, ele mostra pra gente que vai ter um mistério ali, é isso que dá muita vontade de ler. Mas desde o início eu já sabia quem era o garoto que atraiu o Percy. Isso me deixou triste, porque tava muito óbvio que era ele, não foi muito difícil de descobrir, e eu queria ter pensado um pouco mais. Isso foi frustrante, e é com certeza um ponto fraco. Eu gostei da forma como os deuses foram descritos Eles foram descritos como humanos Na verdade eles foram descritos usando roupas humanas Então é mais fácil para a gente imaginar eles, sabe? Do que como uma imagem inacansável Que a gente não consegue imaginar na verdade, eu acho que o foco do livro é exatamente isso. Ele explica a mitologia grega usando coisas do no nosso cotidiano pra gente conseguir entender. E, bom, gente, é um livro muito, 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 muito bom. Eu adorei demais. A história é incrível, apesar de ter alguns pontos fracos que eu já disse aqui. E eu acho que vale super a pena vocês lerem ele. Bom... Esse foi o podcast, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Tchau e até o próximo!